0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Cartas Sobre la Mesa, su podcast y su programa deportivo favorito. Les saluda Chuy Patiño, quien en esta ocasión vamos a hablar de la NFL. Empieza la temporada, pero antes que nada quiero saludar a mi compañero y amigo Andrés Flores desde Chihuahua. ¿Cómo te encuentras Andrés?
1: ¿Qué tal Chuy? Todo bien, un placer acompañarte de nueva cuenta aquí en las cartas sobre la mesa. Y sí, vamos a hablar sobre la NFL que quizá, quizá he Chuido, confesar, no es mi especialidad, pero es un deporte, una liga a la que le he tomado mucho cariño en los últimos años. Y vamos a ver si, si nos llena de emociones como en lo personal, lo ha hecho últimamente, por lo menos en las últimas campañas.
0: Sí, normalmente es muy emocionante, tiene muchas sorpresas, tiene particularidades y es las que hoy vamos a tratar de platicar acerca de por qué lo hace un deporte tan especial, una liga en específico tan divertida, que tiene muchas variantes, pero lo primero sería preguntarnos y que la gente sepa, ¿cuál fue tu primer contacto con la NFL, Andrés? ¿Por qué te empezó a gustar? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo te enganchaste con esta liga que tiene millones de seguidores tanto en Estados Unidos como en México y en otras partes del mundo?
1: Eh, tengo que admitir, Chuy, que, que me tomó tiempo. me tomó tiempo. Eh, la verdad es que soy aficionado a, a los Dolphins y no, no es que me enorgullezca mucho decirlo, pero lo soy porque cuando era un, un chamaco nada más, la realidad es que era un equipo que me parecía atractivo, la imagen por lo menos del equipo de, de Miami parecía muy atractiva, pero realmente no sabía mucho sobre el equipo No sabía mucho sobre la liga, no sabía mucho sobre sus estrellas No veía los partidos De repente, bueno, en el ritual NFL Me parecía muy atractivo este tema De que iban de un juego a otro este, Pasaba algo en un estadio Iban a ese estadio, pasó algo por acá Entonces ese, ese formato siempre me pareció muy atractivo Y de repente cuando en casa Se veía fútbol americano Que no era muy seguido, debo confesar Pues ese tipo de cosas me, me llamaba la atención Pero engancharme, engancharme Chuy y tú estabas ahí, y lo sabes bien, fue hasta hace algunos años apenas cuando armamos nuestro Fantasy de NFL, el primer Fantasy del que he entrado en toda mi vida, del deporte, el que menos había de todos los que hay fantasies Entonces, eh, ahí me empecé a involucrar un poco más con el juego. Eh, me empecé a identificar con, con jugadores. Por ejemplo, en, el, en mi primer año tuve a Melvin Gordon, que lo elegí como en la decimasegunda ronda, no sé, algo así, y terminó siendo la gran estrella de mi equipo. Entonces, empiezas a agarrar cariño a ciertos jugadores, eh, este, me ayudaban a distraerme del tema de Miami este, Porque no había nada que celebrar en ese, en ese aspecto pero, pero ese creo que fue el momento en el que me enganché con el Fantasy Seguimos jugando por, por algunos años Incluso estamos en una liga en este momento Donde, bueno, me, me cayó muy mal el tema del draft En la liga en la que estamos, Estoy decimo, caí se, decimosegundo en el draft Y en la otra liga en la que entré, éramos 12 y fui 12 otra vez O sea, fue... Horrible, espantoso Entonces no me fue nada bien en, en, en el tema de las selecciones Pero creo que tengo buenos equipos en, en ambas ligas Creo que vamos a competir eh, Le tengo fe a, a Terry Hill Vamos a ver cómo, cómo nos va en ese tema A Terry Henry también en, en mi otro equipo de Fantasy Entonces creo que fue con el Fantasy hoy Sin ninguna duda eh, Esos domingos eh, con la laptop este, viendo en dos, tres pantallas diferentes Varios partidos Entonces creo que, que fue, ese, fue ese el aspecto chulo. Y tú estuviste ahí, tú lo viviste conmigo Sabes muy bien cómo eran esos domingos Entonces creo que, que por ahí es donde Mi cariño empieza a llegar Y poco a poco empiezo a aprender más del juego no Empiezo a aprender de las estrellas, empiezo a entender las reglas Empiezo a entender de las eh, bueno, de, de las rivalidades y todo este tema Entonces muy contento con el tema del fantasy Y estar ya metido en este tema de La NFL que comienza en un par de días Y con un gran partido
0: Sí, ya empieza la temporada Para muchas personas Que a algunos les puede molestar Es como un año nuevo Es donde realmente empieza el año Con el pasar de, de esta charla También vamos a ir revelando Ese lado oscuro que tienes tú en el fantasy Hay que aceptarlo Andrés vamos a platicarlo, lo vamos a, a exhibir de alguna manera pero como bien mencionas creo que este es un deporte donde hay que ser eh, o no hay que ser pero tiene mucha especialización y requiere que algo nos vaya llevando de la mano para que nos vayamos enganchando en mi caso eh, particular recuerdo que mi mamá le gustaba mucho la NFL, ella vivió la época de los 80 viendo a Joe Montana, a Dan Marino, a Dan Fouts de los Chargers, estos grandes mariscales de esa época que marcaron a toda una generación. ella le gustó cuando yo fui pequeño y empecé a ver los partidos en la tele, pues ella era la que me iba explicando las reglas, ya que es bastante complejo el deporte, hay que reconocerlo. Para serte especialista todavía es mucho más difícil aprenderte por la gran cantidad de jugadores, la estrategia, las diferentes facetas que tiene el juego, tanto ofensiva, defensiva, equipos especiales. Yo creo que eso es lo que a muchas personas no los termina por enganchar. En este caso es eh, lo, lo que yo te quisiera preguntar, ¿qué, ¿cuáles son las barreras que tú ves para que la gente no le guste la NFL?
1: Eh, creo que tiene mucho que ver con las reglas. Creo que eso fue lo que más me costó a mí. De repente, el por qué salía el pañuelo, este, qué está pasando, por qué están revisando esa jugada, qué ocurrió, yo vi todo normal. Y de repente se toma tiempo entender todas esas situaciones. También creo que a veces se vuelve un poco lento, ¿no? porque hay muchos tiempo, mucho tiempo muerto en los partidos de la NFL, hay muchos segundos que no se utilizan. y, y es, Por ejemplo, en la NBA, uh, el tiempo muerto en realidad no avanza el reloj, y en la NFL sí sigue avanzando el reloj a pesar de que no esté pasando nada, o aparentemente no esté pasando nada sobre el terreno de juego, entonces creo que para mí esos fueron dos aspectos eh, que, y bueno, también el tema de los esquemas, eh, tanto ofensivos como defensivos, que de repente toma tiempo entender, incluso ahora mismo eh, entiendo las ideas, pero a veces no entiendo lo, los conceptos, ¿no? Eh, cierta palabra significa tal cosa eh, entonces eh, entiendo ciertas cosas pero todavía me cuesta y creo que esa es la parte que, que a mí se me ha dificultado más Chuy, y que a lo mejor a otras personas se le ha complicado eh, por ejemplo el tema de los jugadores no fue tan difícil para mí porque eh, siendo alguien que le gusta tanto la NBA y le gusta tanto la MLB pues me acostumbré rápidamente viendo estos de deportes a aprenderme los nombres de las estrellas, e incluso de los que no son estrellas. Entonces en la NFL como que ya tenía ese proceso un poco más avanzado y no me fue tan difícil, aunque claro que, que no me sé la, el 100% de los planteles de la NFL. Me faltan jugadores defensivos probablemente, jugadores de la línea ofensiva. Es más fácil aprenderte los nombres de los receptores, de los, de los corredores, de los corebacks, pero también me sé algunos nombres defensivos y también me sé algunos nombres de, de líneas ofensivas. Entonces creo que también en ese aspecto, aunque no ha sido tan difícil, todavía tengo que seguir aprendiendo.
0: y sí, sin duda cuesta bastante. Son rosters de más de 50 jugadores entre los titulares más los equipos de práctica. Entonces se hace un mundo totalmente grandísimo. Mi caso de mi afición por los estiles se remonta al 2006 con ese equipo. No sé si, si te acuerdes de Jerome Betis, del, del Gran Camión. En ese Super Bowl de, es, es el Super Bowl 40 Si no me equivoco contra los Seahawks Que ganan los Steelers Con la retirada de, de Jerome Betis Que ya se, se iba con este Este título, un corredor Que marcó una época por su impresionante Físico y porque era prácticamente Indefendible Ya cuando arrancaba en carrera Entonces ese fue mi caso Vemos, ya vimos las cosas Que pueden complicar La afición por el fútbol americano y en este caso la NFL, pero ¿qué es lo que más te gusta de la liga? ¿Qué es lo que más tiene, que más te apasiona cuando estás viendo un partido que, que destacas más? Ya dijiste el tema del fantasy, ¿te quedas con eso o hay otros aspectos que, que te encanten más de la NFL?
1: No, el fantasy definitivamente es importante, pero, pero me gusta mucho el tema de que hay diferentes tipos de atletas en la NFL, que, que al ver tantas posiciones tan distintas hay cada tipo de atleta también el, el coreback es muy distinto al receptor al running back, a, al centro a, al cazador de mariscales todos son muy distintos y eso me, me fascina ver tanto tipo de atleta tan diferente que puede explotar ciertas características de manera distinta me encanta ver los vuelos entre los corners contra los, los receptores abiertos es, es brillante el apoyo de los safeties entonces, me, me gusta mucho ese, ese tipo de, esa situación. También me gusta bastante que, que en la NFL, este, en una jugada, puede cambiar todo el partido. Es, es increíble cómo un error, un acierto, lo puede cambiar todo. Porque si ves un partido de fútbol, eh, hay muchas jugadas que no son muy trascendentales. Incluso un gol a veces no marca la diferencia en un partido de fútbol. Si ves un partido de... De, de baloncesto de NBA es hasta los últimos minutos en un partido cerrado donde terminas marcando la diferencia porque hay partidos que a lo mejor para el tercer cuarto ya estaban terminados y se terminaron sin que tú te dieras cuenta, simplemente ocurrió de manera natural sin una jugada explosiva, sin una jugada espectacular que, que fuera el, el gran highlight de, de la semana como lo es en la NFL, un pase largo, un fumble una intercepción una patada de 50 yardas. Ese tipo de cosas es bastante emocionante, sin ninguna duda. También me gusta bastante el tema de los corebacks. Me gusta muchísimo el tema de los corebacks porque tenemos grandes veteranos como Tom Brady, como Aaron Rodgers, como Drew Brees, pero también tenemos jugadores jóvenes que, a mi parecer, son los que voy a ir creciendo mi afición a la NFL, como Mahomes, que ya es el número uno de toda la liga, pero es muy joven todavía, ¿no? Eh, también tenemos a Deshaun Watson, tenemos a, a Jackson, a Lamar, eh, entonces creo que, que hay mucho talento, Jay Burrow, vamos a ver qué, qué trae a, a la NFL esta temporada, entonces eso es muy atractivo también para mí, y, y por último, bueno, el tema de que es una temporada corta, eh, que cada partido importa, que cada partido tiene, tiene un significado, y que perderlo puede costar la postemporada, entonces creo que esos son factores, que en lo personal, hacen que me sienta tan atraído a la NFL.
0: Y sí, yo entre los que también apunté, fue el Fantasy, que ya, ya iremos Platicando más de él Que te involucra en conocer Jugadores, equipos Estar al pendiente de partidos que quizá no Es un equipo favorito, pero que sea Muy importante tenerlos en cuenta También me gusta mucho que hay jugadas Grandes por doquieros en, Por partido vas a encontrar los Highlights impresionantes de esa gran Atrapada, de esa gran escapada De esa gran eh, tacleada Del gran fútbol Entonces tiene esas emociones que sabes que van a ser inminentes y que te van a encantar y te vas a recordar por toda la semana de ellas y en el momento se la vas a cantar a, con quien estés, la, te vas a emocionar, te vas a parar de donde estés sentado lo que también me gusta mucho son los cambios constantes en el marcador que sabemos que puedes estar tanto ganando como perdiendo que como tú ya lo dijiste comparando con otros deportes es menos inusual aquí es más constante que de repente vayas ganando, pero te den la vuelta muy fácil en el segundo cuarto, en el tercer cuarto, y que tú nuevamente estés buscando la remontada. Yo creo que es esa sensación de ver esa última ofensiva de un equipo que va perdiendo por dos o tres puntos y que necesita llevar el ovoide en un minuto, cuando antes tardaban una eternidad para mover el ovoide, pero en ese minuto se ponen las pilas, parece que son otros 11 hombres en el campo y mueven el ovoide de una manera tan eléctrica, es impresionante. Y finalmente el otro punto que me gusta es que es una liga competitiva, que ahí va a haber alguna discusión después si es realmente una liga competitiva, donde van cambiando los favoritos año con año, donde las dinastías cuestan mucho que, que perduren, con la excepción de los patriotas que que se miden aparte y que podemos platicarlo si, si quieres ahondar en el tema, pero son los puntos que mencionas, no sé si coincidas o si quieras debatir alguno de ellos.
1: Bueno, Hablas del tema de las
0: dinastías,
1: que creo, junto con la NBA, es la liga donde es más difícil mantener eh, dinastías. En la NBA no hay equipo que haya ganado más de tres títulos consecutivos, eh, lo que puede sonar una locura. Bueno, más allá de los Celtics, de Bill Russell, que era otra época, eh, de, de, sin espacio salarial y toda esta situación. ¿no? Pero la NFL, teniendo que pagar salarios a más de 50 jugadores, eh, considerando que cada año el peor equipo consigue la mejor, mejor selección del draft, entonces es complicado sin una duda tener en esta situación, y sabiendo que después de ciertos años, si un jugador se vuelve a estelar pues le vas a tener que pagar, le vas a tener que pagar bastante bien, entonces creo que, que por ahí eh, se da esa situación los intercambios a veces también son complicados de darse en la NFL, creo que es más fácil en la NBA que se dé un, un canje de jugadores y selecciones del draft de lo que ocurre en la NFL aunque creo que en la NFL como hay siete rondas en el draft, a veces los los picks son un poco más sencillos de cambiar que en la NBA donde solamente hay dos rondas. Eh, entonces creo que, que por ese lado estoy, estoy de acuerdo contigo también en que es muy competitiva esta liga. Siempre hay uno, dos, tres equipos que no sabes desde que va a empezar la temporada, que no van a dar el ancho. Pero sí, por este tema del draft, eh, tranquilos, vamos a calmarnos todos. Pero por este tema del draft, también es cierto que si fuiste el peor equipo y tienes un par de buenas selecciones en el draft, pues, y una buena firma en la agencia libre puedes darle la vuelta para la siguiente temporada. Si haces bien las cosas con tu gerente general, entonces eh, eso es importante también, que todos tienen la oportunidad. Si es de mercado grande o si de, de mercado pequeño, donde creo que la NBA el mercado grande sí marca más diferencia de lo que lo hace en la NFL. Entonces eso, eso también es, es atractivo, porque lo hace similar y diferente al mismo tiempo a otra liga a, a la que le tengo mucho cariño
0: y aquí cuesta ver a un gran jugador rehusándose a ir a esos mercados pequeños, como lo comentaste, con, en comparación de otras ligas. El único caso que recuerdo creo que fue el de Lai Manning, que quiso ir eh, a, los, a Nueva York, a los gigantes, y rechazó ir a su primer equipo que lo seleccionó. Pero vámonos a la siguiente interrogante que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué esperas de esta temporada 2020? Que creo que es sin duda va a ser atípica. Va a ser especial, la vamos a recordar por mucho tiempo, por toda la situación de la pandemia. ¿Qué esperas tú de la temporada? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que ya quieres ver en cuanto comience y, y que va a causar mucho furor durante este año?
1: Bueno, eh, lo que pasa en la cancha es muy importante, Chuy, pero lo que pasa en mi e fantasy Chuy, eso es lo que realmente importa aquí, eso es lo que más espero, lo que más espero, Chuy, es que este jueves, Mahomes le tira un pase a Hill y empecemos con todo, que empecemos con todo el Fantasy Chuy que vayamos por la cima, porque en una de mis Fantasy Chuy vamos por premios, vamos por una playera o por una gorra, o, o por un premio como de 300 pesos entonces vamos con todo y, y en la liga donde estamos tú y yo Chuy, vamos por el honor vamos por el honor más que nada porque si bien he, he perdido dos finales de MLB he ganado un título en la NBA ...nunca se me ha dado el de la NFL... Lo ...más que he logrado es llegar a primera ronda... ...de postemporada... ...y no puedo seguir viviendo con ese fracaso Chuy... ...no puedo... ...y si tiene que ser como contarnos... ...si ese fracaso me lleva de vuelta a ti... ...que así sea Chuy... ...no, no va a haber de otra... ...pero, sin pero sin más, allá,
0: más allá de eso...
1: ...más allá de eso Chuy... ...no sé de qué me estás hablando en este momento... ...pero más allá de eso... Eh, ...tengo expectativas sobre túa en Miami... ...vamos a hablar de Miami también... ...que si bien no va a empezar como titular bueno, Fitzmagic te da cosas buenas, pero también te da cosas espantosas, entonces creo que en algún momento de la temporada Dua va a tener la oportunidad de probar su valor. Eh, quiero que los Dolphins le ganen a los Patriotas, las veces que se enfrenten no me importa, quiero esos triunfos. Y después, bueno, quiero ver a los Horvacs, que ya habíamos mencionado antes, esta, esta camada joven la, la quiero ver, quiero ver hasta dónde puede llegar, agregando a, a Murray de Arizona también, este, creo que, que es un jugador que ya tiene armas más que suficientes para, para probar porque fue uno de los picks más importantes del año pasado Entonces vamos a, a ver ese tema también Los bucaneros de Tampa Bay sin ninguna duda son una de las cosas que, que todos queremos ver Qué va a pasar con Tom Brady, con el regreso de Bronkowski eh, Con Mike Evans, con Goodwin y, y compañía Vamos a ver qué ocurre con ese equipo que la expectativa es llegar al Super Bowl Pero vamos a ver si realmente lo pueden cumplir. Vamos a ver si Tom Brady puede ser exitoso fuera de Nueva Inglaterra y por último Cam Newton Chuy. Quiero ver a Cam Newton A los Patriotas Chuy. Quiero ver cómo funciona esto Y quiero ver también si Belichick puede ser exitoso Sin Tom Brady en los Patriotas Entonces son los puntos que yo quiero ver Pero número uno Más importante es el Fantasy Chuy. Lo demás, lo que ocurra no importa Pero si el Fantasy va bien Lo demás está perfecto
0: Ahora que dices eso va a ser duro verte caer En nuestro Fantasy Cuando nos enfrentemos Quiero recordar ese momento me voy a acordar de lo que dijiste ahorita Y estaré festejando con mucha más alegría Porque sí, como bien dices, los fantasies son muy importantes Estás ahí al pendiente de todos tus jugadores Aunque luego ustedes se vuelven locos Aparte de las artimañas que has hecho Festejando en contra de sus equipos Eso nunca lo voy a creer ¿Cómo puedes festejar la anotación de un jugador Que anota contra tu equipo? Uy, mira los Dolphins no van a ningún lado. Si me puede dar una
1: alegría... Permitiendo que uno de mis jugadores tenga puntos en el Fantasy... Con eso me basta. Con eso me basta. Es todo lo que necesito que me den en la temporada. Si no me van a dar triunfos. Si de repente empiezan a probar que pueden ser ganadores... Entonces olvidemos el Fantasy. Olvidémoslo porque desde Dan Marino no estamos aquí. Entonces vamos por las victorias con los Dolphins. Pero mientras yo no vea eso, Chuy... No me importan los Dolphins. Mientras Tariq Hill anote contra ellos... Mientras Stephon Dix anote contra ellos, mientras la defensa de los Bills los dejen cero, no me importa, Chuy, hasta que los Dolphins por fin me demuestren que puede ser contundentes. Antes de eso, el Fantasy va primero, Chuy, va primero.
0: No insultes a toda la nación de los Dolphins que esperan año con año por fin resurgir y ser ese equipo importante que fueron en los 80. Pero también coincido en algunas cosas contigo, hay que ver a los Patriotas en esta nueva era post-Tom Brady, que creo que el morbo está ahí, muchos, pero muchos van a estar esperando por fin la caída, después de casi 20 años de estar dominando una liga, cuando se dice que la NFL es Complicadísimo una dinastía Pues ya lo demostraron en Nueva Inglaterra Que sí se puede Y creo que la nat ahora sí Todos coincidimos que la naturaleza Es que ya se caigan Pero hay que esperarlo, está Cam Newton No lo veo adaptándose al sistema Pero puede funcionar También lo de Tom Brady y los Buccaneers Yo creo que nunca Nunca esperábamos decir Que teníamos ganas de ver Varios partidos de Tampa Bay En una temporada y ahora con este eh, arsenal que tiene al alcance el seis veces ganador de anillos de, de Super Bowl, pues creo que es indudable para todos, que lo vamos a ver, vamos a estar al pendiente de sus partidos, también con el regreso de Gronkowski después de un retiro y ver qué pasa con él. Pero a mí lo que más me llama la atención es ver que se mantengan esos jugadores que brillaron en primer año, bueno, el año pasado, como lo fue Lamar Jackson. Siendo MVP Con una ofensiva de miedo Con los Baltimore Ravens Y ver si se pueden sostener O le pasa lo que a muchos otros corebacks Que se caracterizan por correr Que después ya no tienen esas grandes temporadas Y también ver el barco de Patrick Mahomes Como el actual monarca Ya sabiéndose como la estrella Y la cara de esta liga Ver si se puede mantener Y dominar Y ser el equipo a vencer
1: Sí, sin ninguna duda chuyson son temas muy interesantes, especialmente el de Mahomes, porque no es lo mismo ser el aspirante ya era el mejor de la liga eh, era así, pero no tenía el título para, para decirlo eh, pero es muy distinto ser el aspirante a ser el tipo que tiene que defender el trono entonces y más cuando hay tanto talento en el resto de la liga en su posición, y equipos que se han preparado para competir por la oportunidad de llegar al Super Bowl, eh, también Dak Prescott me parece un tema muy interesante eh, después de, de la batalla contractual que, que tuvo con, con Dallas entonces creo que va a ser muy muy interesante lo que pase en el equipo de los Cowboys con una ofensiva muy profunda, tiene muchas opciones, muchas armas, eh, empezando con C. Elliott, eh, siguiendo con, con Gallup, con Cooper... Eh, con CD Lam, entonces creo que, que tiene muchas piezas el equipo de los Cowboys, vamos a ver cómo le va, porque es un equipo muy popular, sin ninguna duda, entonces este, siempre es importante que le vaya bien a, a este equipo, a este tipo de conjuntos, pero bueno, incluso si no le va bien, la verdad es que la gente se va a burlar y lo va a seguir disfrutando de todos modos, entonces los Cowboys van a estar ahí arriba siempre, siempre van a estar en, la, en el tema de conversación, pero me gustaría que les fuera bien eh, por el tema Prescott, que pruebe que merece ese contrato porque creo que todavía no ha terminado de comprobar que merece ese contrato, especialmente por el tema de la postemporada, pero, pero espero que este año sí pueda probarlo, que le paguen como se merece, o si no, que acepte un contrato más acorde a, a lo que realmente ha entregado y no tanto a lo que quizá podría llegar a entregar.
0: Sí, sin duda, también van a estar ahí los reflectores sobre los vaqueros con el cambio de head coach, entonces tienen un gran arsenal ofensivo y hay que verlo sobre la cancha, con Dad Prescott por fin eh, desquitando lo que quería cobrar y, y verlo va a ser muy interesante. También eh, el caso de, de esta temporada que no va a tener a, aficionados en la mayoría de los estadios va a ser bastante raro. Eh, un nuevo equipo se integra a la postemporada, Ya no van a clasificar seis por conferencia Sino lo van a hacer siete ¿Crees que la temporada sea un éxito? ¿O crees que va a tener muchas dudas? ¿Va a ser atípica? ¿Va a ser irregular? ¿Va a tener problemas? No nos va a convencer Pero se va a terminar llevándose a cabo Como lo que está pasando en grandes ligas Y ahí va a estar el asterisco
1: Mira, hablamos, hablamos sobre esto hace una semana, Chuy y, y yo te mencionaba que estaba muy preocupado por el tema de la NFL, pero hasta el momento, después de que cancelan la, la pretemporada, a partir de ese momento no han tenido ningún problema, han estado bastante bien, han estado bastante sólidos, creo que si meten gente a los estadios es ahí donde puede empezar a generarse el caos, un caos completamente innecesario que no tienen razón de provocar, pero vamos a ver si lo hacen finalmente, y si termina este, convirtiéndose en una consecuencia negativa para la propia NFL, obviamente la responsabilidad es de los, de los jugadores, que tienen que, que cuidarse, este, no solo por ellos, sino por sus compañeros y por sus rivales, porque si no va a pasar lo mismo que la MLB, como bien mencionas, que pasó con los Marlins, que pasó con San Luis, y, y de repente este, te tienes que preguntar, ¿puedo confiar en el tipo de alado? si sí, realmente él se va a cuidar y, y no va a provocar que nos infectemos todos eh, en la semana 4, 5, 6 y la NFL se meta en un problema, este, entonces creo que esas son las grandes dudas pero hasta el momento se ve bastante bien el tema de la NFL vamos a ver ya al momento de, de jugarse si terminan convirtiéndose en la MLB que de cierta manera han salido antes, no diría que a la perfección pero por lo menos con lo suficiente, o si terminan siendo la NBA que lo ha hecho todo perfecto en el tema del
0: coronavirus. Es difícil pedirle a jugadores de la NFL esa responsabilidad social que mencionas cuando tienen otros casos a veces de violencia que rebasan los códigos de conducta mínimos que debería tener cualquier deportista. Pero bueno, Andrés, se nos está acabando el tiempo aquí en las cartas sobre la mesa. ¿Algún último comentario antes de que empiece esta temporada 2020 de la NFL?
1: Eh, Chuy, estoy con Murray, estoy con Hill, estoy con Dix, estoy con Henry, estoy con Connor. Vamos con todo por el fantasy y bueno, lo que nos den los Dolphins, excelente. Y pues a ver si tus Steelers pueden dar algo de qué hablar esta temporada también.
0: Sí, viene la temporada del retiro para Big Ben. Va, vas a ver ahí un Last Dance increíble. <risa> Dando todo en este, en este adiós, en este último año que yo le veo estando con capacidades físicas necesarias para competir en la NFL. Pero también en el Fantasy, vas a ver que te voy a demostrar, con equipo que salió desde el lugar 15 de 16, Andrés. Vas a ver la construcción de un equipazo y durante la gerencia de estas semanas vas a ver ahí que voy a encontrar tesoros entre, eh, entre lodo.
1: Chuy, tienes puros muertazos, Chuy, no sé qué, ¿por qué le mientes a la gente que nos escucha? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que mentirles? ¿Por qué les vas a decir en la semana 8? Le, ¿Cómo les vas a explicar tu fracaso en la semana 8, Chuy? No,
0: oh, mi Eckler y mi Aaron Jones van a mantener mi ¿Quiénes son esos, Rote? Chuy? ¿Quiénes son esos? Corredores, es un equipo de corredores importante que luego les vamos a explicar a la gente cómo también podríamos armar un programa para el fantasy y decir lo, lo valioso que es tener dos buenos corredores en tus primeras rondas
1: Muy bien, Chiu, me parece una buena idea en realidad este, pueden aprender ellos y también podemos aprender nosotros porque de repente hacemos cada locura este, pero, pero sí me parece una fantástica idea y, y más porque podemos seguir hablando de la NFL
0: Sí, nos podríamos pasar horas y horas platicando de la NFL pero por ahora el tiempo se ha acabado en las cartas sobre la mesa. Andrés, antes de despedirnos, danos tus redes sociales.
1: Sí, me pueden seguir tanto en Instagram, donde todavía no pongo fotos, Chuy, pero lo vamos a poner pronto, muy pronto lo vamos a poner. Solo he hecho un Instagram Live, es todo lo que he hecho. Este, creé el Instagram, nada más para hacer el Instagram Live. Este, pero me pueden seguir como señor Flores17 y con el mismo nombre me pueden seguir en Twitter, donde estoy un poco más activo con NBA, MLB, NFL, este, entonces me eh, pueden seguir ahí, Chuy.
0: Sí, también para toda la gente de Santos Laguna, puede seguirte y revisar todo lo que hablas de su equipo.
1: Eh, no nos está yendo muy bien, Chuy, no nos está yendo muy bien, pero, pero cuando ganemos un par de partidos más, este, empiezo a tuitear sobre Santos.
0: Bueno, en mi caso me pueden encontrar en arroba7chuy en Twitter para mandarme... Cualquier comentario, ahí también escribimos de NBA, de fútbol, de NFL, de grandes ligas, de tenis, de todo. Pero bueno amigos de las cartas sobre la mesa, esto ha sido todo por hoy. Algún comentario nos lo mandan, nos no lo escriben a través de la cuenta de más y lo platicamos en el siguiente programa. Pero nos vamos y hasta la próxima.